0: En alto rendimiento estamos con Daniel Martí, tiene grado en fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en fisioterapia deportiva y máster también por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como fisioterapeuta en el Tottenham Spurs de la Premier League inglesa. Buenas tardes, Daniel.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy es... bien por aquí, por el Reino Unido.
0: Perfecto. Eh, a ver, cuéntanos, ¿qué lesiones musculares se dan en el fútbol de manera más frecuente?
1: Bueno, pues eh, en el fútbol las lesiones musculares que nosotros vemos con mayor frecuencia son sobre todo eh, las lesiones en, en, en la parte posterior del muslo, en los isquiotibiales y más concretamente en el bíceps femoral, en la inserción proximal entre el tendón y el músculo. Después, pues también tenemos... Eh, Digamos, tenemos lesiones o roturas musculares en recto femoral, en la ingle, pues en obturadores y bueno, pues estas son sobre todo las tres más frecuentes. Uh
0: -huh. eh, en las roturas de la musculatura isquiotibial, ¿cuál sería la eh, anatomía exacta que, que se ve implicada?
1: Pues a ver, es en la porción larga del bíceps femoral, en la inserción tendón-músculo. Eh, pues es donde normalmente se, se encuentran, o sea, donde tenemos más con más frecuencia lesiones musculares.
0: ¿Y ante qué mecanismos de lesión nos encontramos? Es decir, eh, ¿qué gesto biomecánico es aquel que, que nos va a conllevar eh, en ciertos casos esta ruptura de, mus de musculatura estrotibial?
1: Pues sobre todo es la carrera a alta velocidad o el sprint. ...es cuando se producen estas, estas lesiones... ...a ver, eh, sí, los mecanismos... A ver, para nosotros los mecanismos hay mucho... ...no solamente es el sprint, sino es, eh, digamos, eh, el gesto, ¿no? O sea, es el sprint cuando se combina con una extensión de columna... ...o con una rotación de columna... ...o con una, o con una abducción de cadera, ¿no? Para nosotros el mecanismo sería un poquito más, eh, digamos... ...o sea, lo miramos con más detalle, ¿no? Pero en general... Eh, sería así, la carrera o el sprint, carrera en alta velocidad. ¿Sería cuando la,
0: cuando el pie está en fase de apoyo, cuando pasa de, de, de apoyo no. a vuelo? ¿En qué fase exacta eh, de la carrera sería?
1: Más concretamente, para ser más específico, normalmente se producen, eh, en, a, eh, al final, eh, a ver, en lo que se llama la fase del swing de la tibia, que es cuando, eh, a ver... Es cuando, digamos que la rodilla, por ejemplo, está por delante y entonces se hace un movimiento de extensión de rodilla. Es eh, o sea, al final de esa fase, de la fase del swing de la tibia, es donde se produce normalmente la rotura muscular. Uh -huh. eh, Daniel, ¿estas
0: lesiones musculares de la parte posterior eh, son predecibles y, por tanto, pueden llegar a ser evitables?
1: Pues, a ver, eh, en cierta manera, eh, sí. Eh, esto es lo que nosotros venimos haciendo en el Tottenham desde hace tres temporadas ¿no? eh, lo, que, lo que hacemos es eh, digamos acortar los factores de riesgo eh, de estas lesiones para que se produzcan estas, estas lesiones e intentamos trabajar en cada factor de riesgo para intentar prevenir la lesión y estamos teniendo pues, bueno, eh, resultados bastante aceptables, sobre todo en la última temporada uh -huh. entonces yo, 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 creo, yo creo pensar que eh, son predecibles y, y, y vamos, tan, además de predecibles, pues se pueden realizar programas de prevención. Son prevenibles, sí. Uh -huh.
0: has hablado de unos factores de, de riesgo. ¿Cuáles serían estos factores?
1: Pues hay varios, ¿no? O sea, en primer lugar, eh, pues tenemos, eh, ya sabe, ¿no? La relación, la relación entre con, eh, contracción concéntrica o fuerza concéntrica y fuerza excéntrica entre cuádriceps y eh, por otro lado, tenemos también la falta de flexibilidad. También otro factor de riesgo sería eh, la tensión neural. Otro factor de riesgo sería eh, el, el, lo que se llama el core stability o la estabilidad de la zona lumbopélvica. Otro factor de riesgo es la edad. Los mayores de 25 años estarían dentro de nuestro grupo de riesgo. Eh, otro factor de riesgo es haber, eh, haber obviamente, tenido una, una lesión previa. Eh, y otro factor de riesgo, ahora que piense, eh, bueno, flexibilidad, he dicho, tensión neural, otra rotura. Ah, sí, por ejemplo, cuando los jugadores están en primer año de contrato. Esos serían todos los factores de riesgo que nosotros contemplamos dentro de los planes de prevención. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo valoráis, cómo llegáis a hacer la valoración de, este, de estos eh, factores de riesgo?
1: Pues tenemos diferentes pruebas, ¿no? pues Por ejemplo, para... Para la relación entre la fuerza excéntrica y concéntrica, isquiotibiales y cuádriceps utilizamos la máquina de isocinéticos, que nos da unos resultados muy fiables. De hecho, para las lesiones isquiotibiales, esta, esta prueba es el gold estándar, ¿no? eh, la medida estándar. Eh, después, para, para la flexibilidad, bueno, pues hay muchos test fisioterápicos o, o se puede medir con goniómetro. Eh, ...es lo que hacemos nosotros normalmente... ...después para la tensión neural... ...pues ahí utilizamos los test neuromeningios... ...que nos dan datos... ...y luego para el core stability... Eh, ...utilizamos eh, ecografía... Eh, ...básicamente lo que hacemos es medir... Eh, ...el grosor de los diferentes músculos... ...que tienen el rol estabilizador... ...en la zona lumbopélvica... ...y bueno pues los comparamos con... Eh, ...baselines o con... O con, bueno, con, con datos dentro de, la, de una medida estándar. Y, y, y bueno, pues si, tenemos, si los datos están, so, están desfasados, pues lo consideramos factor de riesgo. Y luego también utilizamos otra, otro artilugio que se llama la PBU o Presor Biofeedback Unit, eh, bueno, que también nos da, nos da datos muy fiables para saber si hay un problema de falta de, de control central o de core stability. ¿Y qué más? Y bueno, pues luego el, en cuanto a la incidencia de lesiones o la recurrencia de lesiones, pues obviamente tiramos de datos de la historia de, del jugador y los demás datos pues son datos no, no cambiables, ¿no? Como se llaman, como son la edad o, o el primer año de contrato.
0: Eh, Dani, a, eh, a partir de todas estas valoraciones, ¿qué contenidos eh, van a incluir este programa preventivo de lesiones musculares?
1: Pues, a ver, eh, se me olvidó decir de todas maneras que todo esto lo combinamos siempre con una, con una evaluación funcional, ¿vale? Lo que hacemos es videoanálisis de, de, pues eso, de, de la carrera, ...de la marcha y algunos test funcionales... ...tenemos una batería de test funcionales... ...que son los que hacemos con los jugadores... ...y a partir de aquí, a partir de estos test funcionales... ...con los hallazgos o con las unidades... O, ...bueno, con los hallazgos que hemos encontrado en los otros test... ...pues entonces lo que hacemos es programas específicos... ...para prevenir las lesiones del jugador... ...estos programas específicos, bueno pues... ...son la combinación de varias, de varias técnicas ¿no? Si tenemos tensión neural... Pues ...obviamente aplicamos técnicas neuromeningias... Eh, para el core stability estamos utilizando sobre todo las máquinas de, de, de pilates porque son las que mejor nos funcionan. Eh, y bueno, y luego, pues eso, sobre todo muchos ejercicios funcionales, mucho movimiento. Eh, para, para flexibilizar, utilizamos mucho la técnica del yoga y, y bueno, una combinación de muchas técnicas, la verdad. <risa>
0: Eh, entonces, ¿cuál sería la metodología que estáis eh, siguiendo en el Tottenham para, para aplicar todos estos contenidos de prevención muscular?
1: Pues, a ver, la, la metodología primero, obviamente hay un, un... si es a lo que te refieres es... Eh, o sea, hacemos un, un screening de pretemporada, ¿no?, en donde recogemos todos estos datos y a partir de aquí pues empezamos a crear los programas de prevención. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, regularmente o periódicamente, evaluamos al, al jugador que está dentro del grupo de riesgo y, y lo intentamos siempre mantener eh, en una zona fuera de riesgo. ¿no? Entonces, cuando tenemos otra vez al jugador en, en, en zona de riesgo, pues volvemos otra vez a evaluarle funcionalmente y volvemos a hacerle un programa otra vez personalizado. Normalmente, los programas nunca los repetimos y, si es necesario, los cambiamos cada semana. Eso es lo que hacemos más o menos
0: uh -huh. Uh -huh. Si he entendido bien Para trabajo de core eh, has, has dicho que usáis eh, máquinas, eh, de sí, eh, máquinas de pilates
1: Sí, principalmente eh, Máquinas de pilates
0: ¿Qué tipo de trabajo realizáis Con estas máquinas?
1: A ver, pues con estas máquinas, la verdad es que estas máquinas son muy versátiles, son muy, muy versátiles. Y yo las conozco bien porque llevo muchos años trabajando con ellas. Entonces, con estas máquinas podemos conseguir, eh, desde, pues eso, trabajar excéntricamente cualquier grupo muscular, eh, podemos conseguir también dando mucha, muchas facilitaciones con, eh, por ejemplo, en posiciones no enfrentadas contra la, con la gravedad o... Eh, ...poniendo una resistencia adecuada... ...podemos conseguir minimizar... Eh, ...la actividad de la musculatura superficial... ...por ejemplo... Eh, ...abdominal... ...y de esta manera... Pues ...conseguir a, a contracciones más aisladas... ...de la musculatura profunda abdominal... ...y sobre todo, sobre todo... ...para, la que, para lo que utilizamos las máquinas de pilates... ...es para ese... Eh, ...punto de integrar la musculatura profunda... ...con la superficial... Eh, ...que es tan importante dentro de la función... ...entonces digamos que el programa del Core Stability estaría enfocado primero en, eh, en conseguir que el jugador fuera capaz de realizar movimientos eh, intentando minimizar eh, la actividad de la musculatura superficial y después intentar integrar esta musculatura superficial dentro de la cadena de movimiento. Y esto pues lo conseguimos cambiando las resistencias, cambiando la base de sustentación, por ejemplo, con bases eh, con, con plataformas móviles o, por ejemplo, enfrentando al jugador con... Con, con la gravedad. y ¿no? De esta manera pues lo hacemos, sí.
0: Eh, ¿Y usáis algún tipo de, de maquinaria o tecnología isoinercial para el trabajo eh, el trabajo muscular excéntrico?
1: No, de momento no, aunque bueno, eh, estamos valorando y probablemente el año que viene vamos a adquirir una máquina isoinercial, sí, las estamos valorando. El año pasado estuvimos, eh, eh, vamos, nos impartieron un curso de máquinas isoinerciales y para el año que viene, vamos, está valorando una de las cosas que se va a adquirir y es una máquina isoinercial, sí, creemos que es, es claro. De todas maneras, eh, con, el, con las máquinas de pilates podemos conseguir, eh, eh, a ver, podemos conseguir realizar, o sea, eh, trabajos de carga excéntrica. Eh, obviamente no son isoinerciales, pero se puede simular bastante bien. Y, y bueno uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Dani, este trabajo preventivo, ¿cómo lo planificáis eh, a lo largo de, de pretemporada, de temporada si sí, sí, es que tenéis algunos bloques de trabajo concentrado y luego sobre todo ya a nivel de microciclo, ¿cuáles son los días especiales para este tipo de trabajo?
1: A ver, pues eh, a nivel de microciclo, o sea eh, a ver, normalmente eh, los programas de prevención eh, se hacen, en, eh, primero, eh, siempre antes, tenemos va varios tipos, ¿no? o sea, lo que le llamamos la preactivación, que la realizamos siempre antes de un entrenamiento. Y eso lo hacemos así porque, bueno, ¿no? pues eh, hay un porcentaje muy alto de lesiones que se producen en los entrenamientos. Entonces lo que hacemos es trabajar estos factores de riesgo, pero eh, lo que llamamos nosotros en, en, en low load o en, en baja carga, ¿no? Uh -huh. eh, eh, después, eh, durante, durante bueno durante la semana eh, hacemos, o sea, los jugadores que, que están lesionados tienen su programa de rehabilitación, ¿no? Que eso pues, lo hacen durante las horas de rehabilitación y los jugadores sanos, eh, o sea, no, normalmente eh, o sea, realizan el trabajo durante la semana. Eh, nunca en, eh, el día después de, de un partido.
0: ¿Y con cuánto tiempo de antelación al, al partido al partido posterior, sobre todo este trabajo más excéntrico?
1: El, el trabajo excéntrico nunca lo hacemos antes de 48 horas antes, pero de todas maneras, como ya te digo, el trabajo excéntrico que se hace dentro del programa de prevención, como no son máquinas isoinerciales, eh, no produce una fatiga muscular. En realidad lo que estamos haciendo es trabajo de poca carga, uh -huh. entonces sería eh, en realidad realizar movimientos sin, sin eh, pues eso, poca carga sin estresar sobre todo las estructuras pasivas eh, articulares, que son las que eh, hacen, vamos, las que muchas veces... Eh, la falta de estas, o sea, cuando hay una mala carga en la articulación y las estructuras pasivas no funcionan adecuadamente es cuando se producen las lesiones musculares. Entonces, procuramos evitar, sobre todo antes de las, de las 48 horas, antes del partido, eh, realizar de, eh, trabajos de alta carga, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Dani, ¿cómo es el, el trabajo, cómo es el clima de, de trabajo? Eh... En el área médica a nivel preventivo en un club de, de primera línea como es el Tottenham
1: tenemos eh, fisioterapeutas, osteópatas, eh, pues hay una instructora de yoga, eh, bueno, pues tenemos eh, médicos deportivos, eh, luego la figura del readaptador, del sports scientist como lo llaman aquí eh, y, y bueno y luego también masajistas, ¿no? o sea ahí es un equipo muy 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 grande. Mm -hmm. Eh,
0: Daniel, has citado el yoga, si lo recuerdo bien, eh, un par de veces. ¿Qué nos puede aportar esta, esta metodología, esta, esta filosofía de, 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 del ejercicio? ¿Qué, ¿Qué nos aporta desde el punto de vista preventivo?
1: A ver, pues eh, muchas posturas de, de yoga lo que hacen es eh, ir más allá de, 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 digamos, del rango de movimiento, ¿no? Entonces, son posturas mantenidas eh, en las que se busca ir más allá del rango fisiológico de movimiento, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, pues eh, esto obviamente pues, nosotros pensamos que, que crea resistencia muscular en posturas, eh, digamos, desafiantes, que desafían a la gravedad. Y después también, pues, estiramientos musculares y neurales. Entonces, son de técnicas muy completas que no se puede decir que trabajen solamente un aspecto de, de la prevención sino que trabajando de una manera muy holística, muy global. Sí. Eh, luego también es una técnica muy desafiante en la que se va pasando por diferentes niveles y pues esto la verdad es que eh, motiva a, a los que la practican, no solamente a nivel de población general sino también a, a nivel de, de deportistas de élite porque pues eso, un desafío a conseguir esta postura o a conseguir esta postura con más tiempo eh, pues siempre, vamos, ese desafío a los futbolistas, pues
0: les gusta. Te voy a ser sincero, Dani, yo llevo eh, practicando yoga desde este año y, y había pensado, ¿no?, los beneficios que podría comportar a, a un equipo profesional de fútbol, pero siempre había pensado que no sería estas nuevas técnicas y metodologías. Tenía mis dudas, ¿no? sobre si sería bien recibido por, por un equipo profesional de fútbol, ¿no?
1: sí.
0: ¿Qué, bueno, qué, yo... ¿Qué vivencias es la que hay, habéis tenido vosotros ahí en el, en el club?
1: Pues a ver, yo creo que nosotros tenemos la suerte, vamos, de hecho, yo cuando entré en el equipo del de Tottenham fue porque necesitaban a alguien que hiciera trabajo específico de Core Stability, ¿no? Uh -huh. Luego lo que pasa es que yo he ido desarrollando, digamos, el producto. Hasta, ...hasta conseguir pues, eh, pues... ...básicamente ser el encargado de la prevención... ...de los programas de prevención de lesiones... ...y básicamente es porque tenemos la suerte... ...de que nuestro jefe de servicios médicos... ...es ProMovimiento, ¿no? ...y él cree mucho en, en que los futbolistas... ...o sea que, que aplicar técnicas de movimiento... ...en el deporte de élite... ...es muy beneficioso para los futbolistas... ...y entonces siempre está buscando... ...a profesionales, a especialistas... ...que, que aporten al equipo... Eh, técnicas que estén basadas en el movimiento así que bueno, de esta manera también invito yo que sea a fisioterapeutas emprendedores a que envíen sus ideas a, al club
0: mm, claro que sí y Dani, ya para terminar eh, alguna recomendación final para, para evitar esta, esta lesión muscular eh, de la parte posterior de, del muslo que desgraciadamente y muy a pesar del trabajo preventivo ¿Es más frecuente de lo que todos desearíamos en el fútbol?
1: Sí, bueno, pues eh, yo de verdad, sobre todo, recomiendo la variedad. O sea, hay, hay un, un eh, bueno unos estudios muy recientes de, pues de, de, de científicos, o bueno, digamos de alguna manera de, de, de médicos y científicos australianos, que hablan de un concepto muy, muy elemental y muy importante que es, eh, eh, a ver, el, lo que llaman el body mapping, o lo que, o sea, el hecho de que todos los movimientos, ¿no?, salen desde, desde la corteza cerebral, ¿no? Entonces, en nuestra corteza cerebral tenemos un mapa de movimiento, entonces, lo que, una de las cosas que a nosotros nos están funcionando muy bien es crear experiencia de movimientos eh, muy diferentes, ¿no? O sea, no basar, el, eh, la prevención de las lesiones musculares simplemente en hacer contracciones excéntricas en una máquina yo-yo, en una inercial, sino dar experiencias a ese isquiotibial de movimiento de muchos tipos, ¿no? eh, ir a la piscina, hacer yoga, incluso fíjate en, en, eh, tuve la oportunidad de, de estar con el español de Barcelona el verano pasado y me decían que, que ellos pues, jugaban, eh, pasaban mucho tiempo jugando al ping-pong, pues, son todo tipo de cosas que hagan al jugador moverse en las tres dimensiones ¿no? que es bien. lo que lo que el cuerpo necesita, ¿no? eh, eh, digamos experiencias de movimiento entonces no centrarse solamente en un movimiento lineal, en una máquina inercial o en una máquina en concreto, sino dar al jugador experiencia, muchas experiencias de movimiento en todos los planos y todos los ejes.
0: Muy bien, pues eh, Daniel, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradezco que hayas estado conversando con nosotros, que, hayas, que nos hayas ofrecido no. esta entrevista para darnos eh, tu punto de vista sobre lo que debería ser un programa preventivo para lesión muscular de, de parte posterior de muslo.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por
0: llamarme. Ha sido un placer, Daniel, y que tengas un buen un buen vuelo de, de regreso a Madrid.
1: Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.